0: mal au Sillon. Souvenir, souvenir. C'était il y a un an. La voix des sillons, numéro 48. Genre pop, pop rock. Lui me menacerait de son légendaire Rictus, côté gauche de sa lèvre supérieure tordue, afin que je rajoute punk à la liste, mais personne n'est dupe lui non plus du reste époque depuis 1976. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses 9 et demi. À celles et ceux qui feraient partie des 0,5 restants, cette fois je ne dirai rien car ce n'est pas bien grave. Va en paix. Mais avant, écoute bien la dernière chanson de l'épisode. Artiste Billy Idol. Sacré Billy, 45 ans, on the road, et toujours cette même coupe de vache en brosse peroxydée, toujours ce même look de punk de pacotille pour midinette et toujours ce même rictus crétin qui fait juste envie de lui mettre un gros bourg pif, 45 ans, 46 exactement puisque ses premiers pas sur scène remontent à 1976, et pourtant, celui qui s'est toujours vêtu avec des restes de canapé chez Queer Center est encore là, contre toute attente, droit dans ses bottes, sortant disque après disque donnant concert après concert, million année après année, avoir jamais trahi le mouvement punk auquel il avait pourtant adhéré dès le départ, en s'en éloignant à la première occasion pour faire de la pop, vendre des millions de disques et gagner plein de poignons. C'est un choix qu'il assume pleinement à ses 67 ans. Le gabili semble se moquer royalement de ce qu'on peut dire de sa transformation en pop star. Il faut dire que c'est tentant, moi si on me dit je vais gagner des millions en dédiant un épisode sur deux au rap, et on en, en parlera bien, peut-être me laisserai-je tenter moi aussi par le chant des sirènes. Ah, c'est une blague, s'il ne reste qu'un, je serai celui-là. Yeah. Au début, pourtant, le gars Billy a tout fait pour jouer au Punk, Au dur qui va dans le mur, il a même fait partie du Bromley contingent, ce groupe de gamins du quartier de Bromley, dans le sud-est de Londres, suiveurs et fidèles de la première heure des Sex Pistols. Mais il fallait avoir la rage, n'en avoir rien à faire de rien, et n'avoir aucun plan de carrière, tout le contraire du gars Billy. Un jour, il s'est regardé dans la glace, a fait toute une série de grimaces jusqu'à trouver sa moue marque de la maison, et s'est dit que c'était le truc le plus irrévérencieux auquel il pouvait prétendre. Du coup, il a pris une douche, s'est lavé les cheveux, a mis des sous-vêtements propres et est devenu une vraie pop star comme il faut. Bon, ça c'est la version accélérée. En réalité, la mue lui a pris quelques années. Lui l'explique de cette manière, ouvrez les guillemets. Le punk a fait ce qu'il avait prévu de faire jusqu'à un certain point, mais finalement n'a accompli aucun changement dans le système. Il ne s'est rien passé et c'était démoralisant. J'ai donc poursuivi ma carrière. Je n'ai pas vu ça comme une trahison. J'ai vu ça comme une façon de continuer à être un artiste. Je ne pense pas avoir fait autre chose que suivre mon cœur et mon instinct. Fermez les guillemets. Amen. On ne va pas y passer non plus des heures, mais quand même, juste une chose, certes. Difficile de ne pas lui donner raison lorsqu'il dit que finalement le punk n'a rien changé. Mais de grâce qu'il ne prenne pas cet air affecté. Aujourd'hui, il doit bien se réjouir que le fameux système continue immuable. Surtout quand vient l'heure d'emprocher l'échec des droits d'auteur et de sa maison de disque. Né en 1955, William Michael Albert Broad a passé ses 20 premières années à suivre ses parents au gré de multiples déménagements dans des endroits que t'as pas du tout envie de connaître, par exemple Goring by Sea, dans le West Sussex, non seulement t'as pas envie de connaître mais t'as même pas envie de savoir où ça se trouve. À 21 ans, il rentre à l'université mais en ressort encore plus vite, n'en gardant comme souvenir que le terme « idle » qui veut dire « feignasse » dont il s'est vu affublé par un professeur goguenard. Lorsqu'il se lance dans la musique, après avoir vu un nombre incalculable de fois les Sex Pistols en concert, il choisit de s'appeler comme ça, Billy Idol. Attention, j'ai dit Idol, I-D-L-E, pas Idol, I-D-O-L, mais il se trouve que le nom était déjà appris par Eric Idol de Monty Python, d'où la transformation en Idol, qui a l'avantage de faire beaucoup plus pop. Au tout début, il intègre Chelsea, pour le coup un vrai groupe punk qui aujourd'hui encore continue de sortir des disques, des purs et durs qui ont la foi. Mais après trois concerts, le gars Billy qui fait le guitariste et son pote Tony James qui fait le bassiste se font virer par le chanteur Gene October qui les trouvait, à juste titre, beaucoup trop light. Suivi du batteur, il laisse le chanteur en plan au beau milieu d'un concert, pas chic, et monte un nouveau groupe, Generation X, vite appelé Gen X, le nom venant du titre d'un livre que sa mère lisait à l'époque paru en 1964, un recueil d'interviews d'adolescents en pleine back mode. En quelques mois, après quelques remaniements dans la formation et après que le gabilly a abandonné la guitare pour faire le beau au micro, sans jamais oublier de montrer son torse glabre et son nombril entouré de carrés de chocolat, le groupe sort un premier disque de 5 titres dont la chanson Your Generation. Les premiers concerts sont donnés, des premières canettes de bière sont reçues en pleine poire, des premières sessions live à la radio sont enregistrées, des premières sorties à l'international sont effectuées, avec The Jam et The Police quand même, un premier contrat avec une maison de disques est signé et une première apparition à la télé est diffusée, celle par laquelle Jennings a fait parler de lui pour la première fois, surtout en mal mais aussi celle qui révèle un vrai potentiel commercial. Bien conscient que la route qui se dessine devant eux peut vite devenir la voie royale, le groupe évite soigneusement toute polémique. Les paroles font la part belle au problème des ados, plus qu'à la révolution sociale prônée par le mouvement punk, même si le son conserve encore des sonorités assez rock, revendait leur single le mieux vendu, King Rocker. Jusqu'au split du groupe en 81, ce sont trois albums qui sortent et un grand nombre de singles, mais personne n'est dupe. Ça ne marche pas aussi bien que ça devrait, voire pas du tout. Les albums essuient des critiques terribles, en parlant de vide artistique. Le groupe rencontre de plus en plus d'hostilités sur scène. Le Gabili reçoit même un énorme bourg pif de la part d'un Hells Angels qui probablement ne supportait plus son rictus. Chrysalis, la maison de disques, se fâche et parle d'investissement en pure perte. Et enfin, des dissensions apparaissent entre les musiciens. Bref, le Gabby boud, l'amour n'y est plus, il songe de plus en plus à se lancer en solo. A noter qu'en 1978, Jennix a fait plusieurs dates avec, en première partie, un petit groupe du West Sussex qui commençait à faire parler de lui, le Cure. Ça, c'était Killing an Arab, des Cure, juste pour me faire plaisir, mais de toute façon, je fais qu'est-ce que je veux. Le troisième album de Jenix, en réalité le quatrième, mais le précédent, bien qu'enregistré en 79, ne verra le jour que 20 ans plus tard, va savoir pourquoi. Le troisième album, donc, est un nouvel échec, le groupe se dissout, le gabili part aux états unis tandis que Tony James monte un groupe éphémère, 66 Six Six Sputnik, des espèces de clowns à la souvenir de Mohican, qui aura néanmoins un petit succès avec ce truc-là. Et donc le gars Billy débarque à New York, on est en 1981, pas folle la gap, il a sous le bras la clé d'un premier succès, immédiat l'une des chansons de Gen X qui faisait partie du dernier album Kiss Me Deadly et dont personne n'avait semblé prendre la véritable mesure, j'ai nommé Dancing With Myself, véritable point de départ de la fulgurante carrière de Billy Idol, la feignasse spéroxidée et à l'amour agaçante. Dès le départ, il choisit les bons chevaux. À sa droite, un guitariste, Steve Stevens, qui respire pareil et coïncide pleinement dans la stratégie à adopter, celle qui passe par trouver le son, celui très en vogue à l'époque, des guitares qui jouent au hard rock ou au rock, mais qui ne sont pas autre chose que de la pop maquillée, qui plaît à tout le monde, à commencer par ceux qui achètent des disques. À sa gauche, un manager qui s'y connaît en guignol, Bill Hawkoyne, celui de Kiss. En 1982, le Gabili publie son premier album solo qui porte son nom. Outre la coupe de cheveux marque de la maison, le Gabili est vêtu d'une chemise entre hawaïenne et moche dont il a fait un nœud avec les pans histoire que les filles entrevoient quelques poils pubiens et se pâment. En revanche, le Gabili a tout compris. Le disque seulement aux US à un demi-million d'exemplaires. On peut y entendre deux chansons, White Wedding et Hot in the City, qui aujourd'hui encore fleurbont ces années insouciantes nice day for a white wedding It's a nice day to L'année suivante, le Gabilly va s'installer définitivement sur l'hôtel des années 80 avec son second album, Rebelliel, vendu lui à plusieurs millions d'exemplaires, et qui laisse pour la postérité des titres pop bien faits, si l'on oublie les intentions premières de ses jeunes années, comme Flesh for Fantasy, Rebelliel et Eyes Without a Face. A partir de là, le gars Billy devient caricatural, si tentait qu'il puisse l'être plus encore. à faire des disques qui se ressemblent tous, à s'acoquiner sur scène avec des poufs comme Miley Cyrus, à refaire Annie Annie avec Tony James et deux ex Sex Pistols, Steve Jones et Paul Cook, le temps d'un concert au Roxy à Hollywood en 2018, à prêter son image de petit gars bien propre sur lui pour une campagne contre la pollution de l'air à New York, à presque mourir d'un accident de moto en 1990, à re-presque mourir quatre ans plus tard cette fois d'une overdose, à être choisi par Oliver Stone pour le rôle de Kat, le pote de comptoir de Jim Morrison dans le film The Doors. Puis par James Cameron pour faire le vilain t dans Terminator 2 et à ne faire ni l'un ni l'autre en raison de l'accident de moto. Bref, tout un tas d'aventures d'un type qui a toujours fait ce que bon lui semblait et qui aujourd'hui se moque pas mal de ce qu'on peut penser de lui. Pour preuve, ce dernier pied de nez qu'il semble m'adresser personnellement, un morceau tiré d'un énième épée de quatre titres sorti l'année dernière, Roadside. Bitter Taste, la chanson au goût amer avec laquelle va se clore cet épisode et qui me ferait presque regretter tout ce que je viens de dire quand elle est plutôt pas mal. Une vraie balade sans esbroufe ni artifice tellement idolien. Certes, dans la vidéo, il ne peut s'empêcher de faire sa moue ni de montrer le point comme le vrai rebelle qu'il n'a jamais été. Mais cette fois, je lui pardonne. Bitter Taste est heureusement une vraie chouette chanson. Pas mal l'ami Billy. is cheap Or so I'm told I'm gonna ride this back to the edge of town Roll to the bridge with my eyes shut and spit at the stars And scream in the dark There's nothing I can do to change it now But if I come Contact at .com. Ah, j'oubliais, j'ignore sur quelle plateforme tu écoutes La Voix des Sillons. Sur certaines d'entre elles, comme Apple, Podcast Addict et quelques autres, il est possible de laisser un commentaire, je veux dire un bon. Merci, hein